0: en Dios que todos nosotros nos encontremos listos, no para este programa, sino para todas las cosas que Jesucristo tiene, tiene listas y que requiere que nosotros nos encontremos trabajando, concentrados en esas cosas para que las podamos recibir, porque si no van a pasar desapercibidas. Y una de las situaciones que Jesucristo preparaba a sus discípulos es para el advenimiento del Espíritu Santo. Uno podría pensar que la fiesta de Pentecostés es en el único tiempo donde podemos recibir no es así, lo podemos recibir en todo momento, pero este tiempo es diseñado para eso. Es un conteo de 50 días para que nosotros nos preparemos y entonces cuando venga ese espíritu lo va a repartir abiertamente a todos los que estén ahí presentes. Pero para eso requerimos que estemos listos, que podamos limpiar este ser, este recipiente que se va a constituir en algo que va a recibir algo muy especial, no es de este mundo, es algo que, aunque estamos nosotros en este mundo, es nuestra conexión con Dios, es el espíritu. Es como si tuviéramos una parte que se desprendiera, que está en este ser, habita este cuerpo, pero se conecta directamente con Dios. Entonces, estos días de conteo que... Estamos yendo hacia Pentecostés. Ya requiere que todos nosotros estemos conscientes de lo que vamos a vivir y estemos conscientes también de lo que implica que nosotros deseemos que ese espíritu esté en este recipiente, en este vaso, en este cuerpo para poder dominar todo lo que le daña, todo lo que no nos conviene o todo lo que no es del espíritu tenemos que tener disposición yo les pregunto tendremos que ser perfectos no tener ninguna mancha para que ese espíritu se vierta pues vamos a, a poder considerar entonces a través de este programa la verdad de cristo estas cosas para que podamos estar listos para vivir este tiempo tan especial lleno de bendición les pido que nos acompañen y vamos a comenzar Así que planteábamos esta pregunta, tendremos que ser perfectos ya para poder recibir esa virtud del Espíritu Santo, pero que a través de este programa nos demos cuenta que nos debemos de ocupar de las cosas del Espíritu y no quiere decir que podamos estar, estar pecando continuamente para recibir esa virtud, pero... Si sí nos podemos enfocar en limpiar este vaso, en limpiar este recipiente donde queremos que sea vertido por nuestro Dios ese espíritu. Ahora, eh, estas cuestiones metafísicas, tal vez en el mundo le eh, son locura como lo expresa el apóstol Pablo, pero cuando uno va comprendiendo que las cosas de Dios van a más allá de lo material, poco a poco nos vamos desprendiendo de las cosas de este mundo y nos enfocamos en lo que es de Dios el enfocarse en las cosas que son de Dios va alimentando nuestro espíritu y alguna vez lo mencionábamos en este programa que es como si pusiéramos una balanza y en esa balanza cargara más hacia el lado de esas obras del espíritu las obras del espíritu tenemos muchas muchas que nos pueden conducir o que nos pueden alimentar pero requieren de nosotros esfuerzo. Entonces, eh, el mundo religioso plantea cosas que la Biblia no nos dice y esa es que eh, Jesús siempre va a buscar que nos esforcemos, siempre va a buscar que estemos trabajando en nuestro perfeccionamiento, que nos quitemos todos los defectos que nos puedan afectar para no recibir esas virtudes, virtudes de Dios, Entonces, si yo pienso que lo voy a recibir mágicamente siendo como soy, entonces pudiera estar alejado de aquella realidad que nos da nuestro Dios. Entonces, a esta confusión, a través de la escritura, nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Él se preparó previamente para iniciar su ministerio. Es es una de las obras que eh, vemos más complejas por todo lo que se iba a a confrontar. Él se iba a confrontar a su propio pueblo, el cual estaba vestido en carnalidad. Ellos tenían mucho esfuerzo en guardar la ley no y y se enfocaban mucho en esto. Guardaban los mandamientos, cumplían con Dios a través de, de guardar el sábado, de dar las ofrendas. Pero no es nada más eso, porque dentro de esta ley, eh, esa ley nos tiene que hacer libres de la parte carnal, porque la parte carnal es como si a nosotros nos cubriera un, un lodo, no y si hiciera una especie de armazón, una armadura, donde no nos permitiera conocer las cosas espirituales. Y entonces Jesús cuando se muestra con todo el pueblo, ellos no reconocían de quién venía, de quién provenía toda esa virtud, porque no era una virtud humana. Los milagros que él hizo no era de una persona que estaba alejada de Dios, sino por el contrario, era de alguien que estaba muy cercano a Dios. De ahí viene también esos sacrificios que hace Jesús, porque él se aparta de toda obra y se dedica completamente a la obra de su Padre. Entonces, esto nos da conocimiento de lo que hace Jesús para que Él sea vestido de toda la virtud del Espíritu Santo, ¿no? Como lo leemos en Isaías capítulo número 11, en sus primeros versos. Entonces, vamos a comenzar con una lectura que está en Filipenses 4, 8. En este verso 8 de Filipenses, dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero... Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste de si si mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Maravilloso es que la palabra de te vaya guiando hacia todo lo que tienes que hacer para que el Espíritu esté muy fuerte en ti. Y fuerte al tal grado donde nosotros no podemos pensar que las cosas que Jesús nos promete, como la salud, como la, la virtud para obrar un don del Espíritu, o también esa parte milagrosa de la cual nos narra la Escritura, obre a través de nosotros no sea posible, porque todo esto es posible. Solamente que en estas generaciones o en el tiempo en que estamos viviendo pareciera que estamos más distantes de poderlo lograr. Y distantes porque nos hemos vestido más de arrogancia, de vanidad, de esas cuestiones carnales. Y entonces cuando esto esto carnal salta, lo espiritual no entra, no entra en su plenitud, no puede habitar Aquí es como algo que no se lleva, ¿no? por eso dice el, eh, la escritura, la carne está contra el espíritu y estos dos no congenien, se confrontan, no, no son esas fuer- fuerzas opuestas, polos opuestos. Lo que acabamos de leer eh, son cosas espirituales, o sea, todo lo verdadero. Entonces, hablar cada uno con verdad a su prójimo es un mandamiento que nos deja la Escritura para saber que sí podemos mentir, sí nos podemos engañar. Podemos estar ocultando incluso nuestras faltas. No manifestamos lo que hemos cometido porque a lo mejor y y decimos esto es entre Dios y yo. Y ya mientras Dios sepa, ya que no lo sepa el mundo, pero si Dios lo sabe, pues... También debe, no el mundo, pero sí eh, debemos de trabajar mucho con nuestro prójimo. Por eso Dios nos pone en la congregación. Si no, nos dejaría no que cada uno se perfeccionara por su parte. Pero es en la congregación donde vamos haciendo una cadenita, como esa película, no sé si alguna vez se escucharon de la cadena de favores, porque no es que esté haciendo directamente un favor a mi prójimo, al hacer esto, pero indirectamente sí. Por ejemplo, confesando una falta, eh, directamente pudiéramos decir, ah, yo confesando mi falta hacia él, entonces él va a salir beneficiado. Directamente no. Pero cuando él escucha y ora por ti, eso es un favor indirecto, ¿no? Un favor que él no esperaba, pero ahora tiene la oportunidad para obrar por ti, para pedir por ti, y eso es algo maravilloso. También cuando nosotros indirectamente ya estuvimos orando por nuestro prójimo y nos unimos en esa oración, entonces hacemos una unidad que Dios no pasa desapercibida. esa, Esa unión es aquella que Dios está atento como en los días de Esther, Los cuales todos estuvieron en disposición de su corazón para hacer algo. En los días de Pentecostés, todos estaban conectados en el mismo momento y el mismo objetivo, y al buscarlo en conjunto, Dios se agradó. Dios se agradó de un cuerpo que trabajó por lo que es verdadero. El hablar verdad es algo que alimenta nuestro espíritu. Cuando escondemos las cosas, recordemos que. Esto afecta, esto se viste la carne, esto se encubre, es una coraza en el corazón donde no podemos descubrir lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos y con el tiempo nos engañamos a nosotros mismos y y queremos pensar que eso es lo verdadero o así es como debemos de trabajar nuestra relación con Dios. Y aquí también dice todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, esas son acciones, todo lo que vas a hacer con los demás hacia todos los que te rodean, todo lo que es de buen nombre, estas cosas alimentan nuestro espíritu, todo viene de Dios, todo lo que nos recomienda su palabra desde lo más pequeñito, esas cosas son las que van como quitando esas capas que nos encubre lo que realmente somos, entonces somos Un recipiente tan hermoso, tan perfecto, hecho por nuestro Dios, que con los años se ha endurecido, ¿verdad? Han sucedido cosas en nuestra vida que van vistiendo de cosas carnales o de la carne. Entonces, tenemos que identificar. Es algo muy simple. Eh, La escritura, por eso da este, este tipo de recomendaciones, donde si identificamos que algo va a estar contra la carne, en esa nos vamos a ocupar. Si sabemos que hemos dejado pasar por alto algo que pudimos haber hecho con nuestro prójimo, la Escritura nos lo va a recordar y no nos va a permitir que pasemos por alto estas cosas porque Dios quiere vestirnos de lo que es correcto. Entonces, en 1 Tesalonicenses, capítulo número 5, también en estos versos que vamos a leer son una serie de recomendaciones, no es solo una, sino son varias y estas las vamos a tener en cuenta para que esas corazas, esas capas de las que nos vestimos se vayan descubriendo poco a poco y al final nos mostremos naturalmente como somos. No somos gentes o seres de Dios vestidos de arrogancia, ¿no? porque el arrogante es aquel que... Eh, está en un nivel por encima de los demás como no necesitas de los demás no buscas su ayuda no buscas que puedas estar verdaderamente en sinceridad en verdad con, con el prójimo sino desde ahí donde te encuentras tú muestras una cara una forma de ver las cosas que pueden ser fuera de lo real las necesidades son reales y todos necesitamos de Dios. Si no, Dios no estaría dentro de la creación humana. O sea, creación me refiero a que hoy hasta a través de los años eh, nuestro Dios ha estado ahí presente. Y todos los que han descubierto la necesidad en Dios es por eso, porque esa arrogancia siempre va a salir, pero también está la humildad. Para reconocer que como seres humanos necesitamos de alguien que nos vaya guiando. Porque sin una guía los hombres nos perdemos. Entonces dice, Tesalonicenses, capítulo número 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjense cómo empieza a decir, amonesta. Si tú ves a alguien que no está trabajando, si tú ves a alguien que no está interesado, que está pasando por una etapa donde nada le le enciende, nada le interesa, entonces amonéstalo, aliéntalo a que siga adelante. No lo dejes, no eres nada más tú. La salvación no es solamente tuya, depende de que tú pongas en práctica esas obras donde tú conoces qué hacer. Y si no lo sabes, ahí es donde entra otro elemento que es la, la oración, la oración a Dios, que vamos a pedir a Dios que nos dé, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, porque Él la tiene abundantemente y no la va a dar en medida, como lo dice en la carta a Santiago. Sostén a los débiles y que tú seas paciente para con todos. Ay, no, pero es que esa paciencia no se puede tener en estos tiempos, ¿no? Bueno, pues es que es algo que debemos de trabajar, pero la fe obra paciencia. Tenemos que ir esperando que todo muestre su tiempo. Hay muchos que pensamos que los hermanos no cambian, que todo va a ser igual. Pero la realidad es que los que no cambiamos somos nosotros, Nosotros no cambiamos y por eso eh, el mundo sigue igual, porque para nosotros sigue igual. O para el mundo, en nuestro círculo, puede ser nuestra familia, dice, ay, mi familia nunca cambia. Mi matrimonio sigue siendo el mismo. El trabajo todos los días es igual. El mundo está peor que ayer. La congregación donde yo estoy siempre va hacia atrás, se estanca pues entonces los que no cambiamos somos nosotros los ojos de jesús cómo habrán sido no en los tiempos donde pareciera que, que estaban muy mal las cosas pero él tenía unos ojos distintos él veía las cosas conforme a la voluntad de su padre y se enfocaba en que esa voluntad se ejecutara y entonces su mundo cambió. Y todos los que estaban a su entorno también cambiaron. Se sentían inspirados gracias a que Jesús hacía la parte que le correspondía. Él trabajaba y daba todo por los demás. Sacrificaba muchas cosas para que esos sacrificios ayudaran a que él fuera el medio para que Dios se manifestara. Que la gloria del Padre habitara en el Hijo porque todas las cosas que tenía Jesús eran del Padre y el Padre se las concedió con el propósito de que nosotros las conociéramos, que conociéramos a Dios, conociéramos a ese Dios Todopoderoso a través de Jesús y Jesús nunca escondió esto, siempre lo manifestó. Y al estar manifestando y trabajando en esto constantemente, el Espíritu no se apartó de Jesús y no se apartó de todos esos hombres y mujeres que se enfocaron en estas obras. el verso 16 dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis el Espíritu. Y esto es bien importante. Entonces, nosotros podemos imaginarnos que tenemos un switch espiritual y un switch carnal, ¿no? Donde si mantenemos encendidos el de la carne, entonces el espíritu no puede eh, forzarnos a a hacer de nosotros una habitación. Eh, La carne, nosotros somos el que le damos lugar, cuando nos exaltamos, cuando nos enojamos, cuando somos caprichosos, cuando somos vanidosos, ahí entonces estamos encendiendo ese switch hacia la carne, pero cuando encendemos el del espíritu en, nos empezamos a ocupar y empezamos a alimentarnos de estas situaciones, de todas estas obras, de conceptos de información, de todo lo que podemos recibir de Dios y entonces este ser cambia, este recipiente se transforma en algo distinto porque ahora se relaja, no, no anda siempre tenso, no anda siempre con esa posición de defensa de, de que mírame, pero no me toques. ¿no? Porque esas posiciones tensas cuando nosotros nos cruzamos los brazos, cuando estamos con ceños fruncidos o, o semblantes pesados, cuando tenemos una energía que no es la adecuada, todo eso va contra el espíritu. Pero para eso está la palabra de Dios. Dice, enfócate en el gozo, en el gozo en el Señor. Eh, ora sin cesar. En esa oración pide, pide por ti. Pide porque Dios te transforme, porque Dios te ayude. Ten esa humildad para poder aceptar que no somos perfectos y en esa imperfección pedimos porque nos revele las cosas que no vemos. Porque acuérdense, si estamos vestidos y entonces esa, esas capas y esas corazas nos van encubriendo, cada vez menos notamos nuestros defectos, menos notamos ...las necesidades que tenemos de Dios... ...y pensamos que todos los demás... ...son los que tienen el problema, ¿no? No, es que tú... ...tú fuiste el que me hizo hacer... ...no, tú fuiste el que tuvo el error... ...no, es que todos tienen la culpa... ...y volteamos hacia los demás... ...pero no vemos... ...la viga que está en nuestro ojo... ...y esa viga... ...es esa parte carnal... ...que no nos permite ver... ...y esa parte carnal... ...es estorbo en nuestra visión... Lo podemos quitar con ayuda del Espíritu, solamente así. No apagues el Espíritu, no apagues esa obra que quiere hacer en ti. Dice Mateo capítulo número 26, verso 41. Vela y ora, ocúpate en las cosas que tienes que hacer. No pienses que todo va a venir por casualidad. Vela y ora para que no entres en tentación. Nosotros somos los que tenemos el poder, la responsabilidad de encender, de darle entrada, de poder hacer cosas distintas. Es decir, hoy me voy a abstener de hablar cosas que puedan afectar. Hoy me voy a abstener de exaltarme a tal grado que el otro se enoje conmigo. Me voy a abstener de todas esas cuestiones que sé que me hacen sentir mal. Y no sé si lo han identificado, pero somos diseñados tan perfectos que nuestro Dios sabe cómo avisarnos. Sabe cómo avisar en nuestro cuerpo, en nuestra alma, que algo no está bien. Nos sentimos intranquilos, nerviosos, insatisfechos. Nos sentimos con un, una irritabilidad en este ser. ¿no? Estamos constantemente enfermos por alguna situación es porque Dios nos está avisando, nos está ayudando a que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no es adecuado. Y de ahí vienen muchas enfermedades como los cáncer, como la hipertensión, o muchas enfermedades. Que espero en Dios que lo que podamos hacer con esto que les menciono es, es meditarlo. Meditarlo y pedirle a la fuente de salud, que es Dios, que nos indique si hay algo en nosotros que está enfermo, y que lo estamos pasando por alto porque esos malestares, esa intranquilidad, está producida por nosotros. Nuestro Dios nos promete paz, nos promete bienestar y salud. Esa la vamos a poder lograr cuando no la interrumpamos, cuando nosotros no pongamos trabas. Ahí mismo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, nuestro espíritu Siempre va a querer recibir las cosas que vienen de Dios. Para eso está diseñado, para eso está formado y hecho. Nuestro espíritu que no vemos y que no podemos tocar y que no podemos alimentar con cosas materiales ni carnales, ese está diseñado para que reciba todo lo que es espiritual. Y lo espiritual, cuando estamos atentos, está en todo lugar. Está en todo lugar porque no lo vamos a ver con los ojos de la carne. Los ojos que nos impiden ver las situaciones que nos van a ayudar a poder reforzar nuestro espíritu. Por ejemplo, la práctica de caridad. Cuando noso- nuestros ojos están educados ah, ya no voy a ver personas, ya no voy a ver gente. Ya voy a ver a mi prójimo que me va a ayudar para que yo pueda acercarme a Dios. Con las obras que me dice sus mandamientos que me dice el evangelio y entonces mis ojos se transforman y dicen yo puedo ir aquí yo puedo ir allá a platicarle aconsejarle contarle decirle manifestarle todo lo que ha hecho Dios por mí y seguro le va a ayudar y seguro va a ser también de bendición para él porque como lo es para mí también lo va a ser para esa persona que tanto necesita yo lo necesito y sé que él lo necesita porque todos somos hechos en esa común necesidad, en esa común naturaleza. De Dios viene esta oportunidad de poder conocer lo que es perfecto. Pero para poder conocer lo perfecto, primero identifica. La carne es débil, la carne domina y necesitamos del Espíritu. Entonces las obras del Espíritu en los tiempos del Pentecostés, si nos... Enfocamos en la lectura de, de Hechos, capítulo número 2. Vamos a darnos cuenta que estaban abundando, ¿no? Es, es algo que no escondían, todos los demás estaban ocupados en las cosas del Espíritu, en ayudar, en beneficiar, en, en vender las cosas que eran necesarias para que la obra siguiera creciendo y que todos los que tuvieran esa disposición, eh, nuestro Dios les, les proveyó de todo lo necesario. Nunca les faltó nada y esto era un gran gozo. Una gran felicidad porque en aquellos tiempos la, la obra era para poder difundir lo que Jesús había hecho y se difundía este Evangelio hasta que alcanzó esa, esa plenitud de 144 mil señalados, 144 mil personas que... ...fueron tras el mismo objetivo y querían pertenecer al mismo cuerpo... ...y a la misma iglesia y tener la misma cabeza que era Jesús. Y todos coincidieron en esto. Pero nosotros eh, en, el, en lo contra, cuando vemos el versus de, de las cosas que son contrarias... ...a la parte espiritual, vemos la división, la frialdad. Cuando notamos congregaciones, cuando notamos lugares, familias, matrimonios, sí. amistades... Que se enfrían, que se van alejando y que se va endureciendo el corazón y yo por qué lo voy a hablar si no me habla el primero, yo por qué le voy a pedir perdón si yo este no le he hecho nada. Entonces se va endureciendo el corazón y se van enfriando estas relaciones humanas y las relaciones que tenemos con nuestro prójimo, por eso dice la escritura, primeramente a los domésticos, porque ahí vamos a comenzar en nuestra casa. Ahí en la casa espiritual vamos a comenzar a obrar caridad, a hacer el bien. Debemos de trabajar por nosotros mismos nuestra relación con Dios, no con el prójimo. Esto, todo esto va conectado, porque por eso les decía que es como una cadenita de favores, porque yo voy ayudando a mi prójimo, yo voy haciendo esto por los que están en mi iglesia, yo voy haciendo esto por los que están en mi comunidad, por los que están en mi familia, y se va haciendo un círculo. Y ese círculo... Es ese círculo espiritual que nos va fortaleciendo como un solo ente, como un solo edificio, como una sola casa. Y esa casa va siendo edificada, peldaño por peldaño, en esa eterna voluntad. Y el espíritu entonces ahí va a estar. Presto a ver, ahí ya vi necesidad, ya vi que acá también necesitan, ya vi que tú necesitas más de lo que te había sido concedido. Lo va reproduciendo y entonces todo se va fortaleciendo. Tenemos que ver las dos partes. Tenemos que ver lo que es ideal, pero darnos cuenta si estoy yo en lo contrario. Y no culpar a nadie porque la responsabilidad de encender o apagar está en mí. Todos esos hombres y mujeres lo primero que hicieron fueron aceptar eso y fueron valientes porque confrontaron a sí mismos su, su debilidad carnal, su debilidad natural, porque esa debilidad natural le interrumpía el hacer las cosas para Dios. Dice Romanos 8.27 Y el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque Dios examina y escudrilla los corazones. A él es lo que le importa, lo que radica aquí. Y como dice en Deuteronomio, si habías de guardar o no los mandamientos, si habías de tener fe o no, si tu fe nada más era de labios, ¿no?, creyendo que con una sola oración o con una sola cosa o cumpliendo con, ya, con lo que ya debías de cumplir, ya te conformabas con eso y decías, pues ya, ya me merezco que Dios me dé todo lo que necesito, pero no es así. Todos esos que perseveraron hasta el final fueron los que les concedió nuestro Dios, el Espíritu Santo, para inspirarlos, para poder hacer cosas maravillosas, no solo para sí, sino para todos los que les rodean. Y se convirtieron en instrumentos de Dios y así la gloria de Dios habitó en esos hombres y mujeres que mostraron las virtudes, obrando. ¿Fueron perfectos? No, no fueron perfectos, se fueron perfeccionando, pero una cosa hago, que dice el apóstol Pablo? Una cosa hago, yo voy hacia adelante perseverando en las cosas que ya sé hacer, me voy a caer, sí, me voy a caer, me voy a equivocar también... ¿Puede alejarse de mí el Espíritu por estar enfocándome no en las cosas espirituales, sino en las cosas carnales? Por supuesto, como el salmista dice que cuando él se sentía lejano de Dios, también estaba consciente de que el Espíritu se podía alejar. Y él era un creyente y tenía mucha fe en Dios, pero en esa conciencia le pedía al Padre no quites de mí tu santo espíritu, a pesar de lo que soy, a pesar de mis errores, de toda la carnalidad, de mis defectos, no lo quites porque lo necesito. Sin él no podemos hacer nada, sin él no nos podemos quitar esa coraza. Y cuando nos empezamos a alejar, cuando nos empezamos a enfriar, ahí es donde Satanás entra, porque Satanás va a ver... Eh, nosotros la oportunidad de podernos poner tentación y que caigamos y que nos alejemos de Dios entonces los hombres somos hombres no la, las personas vamos a tener esa fragilidad y esa necesidad de Dios y estamos conectados con lo mismo nadie es mejor que el otro nadie tiene mayor oportunidad hay quienes están mejor preparados solamente y en esa preparación que hicieron, ocuparse dice también en ese mismo capítulo de Romanos 8, ahora en el verso 26, así también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? La parte carnal. Pues que, ¿qué hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí sabe lo que necesitamos en la parte espiritual. Mientras no dejemos de trabajar, mientras hagamos nuestros esfuerzos, estemos constantes en la fe, constantes en la oración y constantes en las cosas que hemos aprendido, la recompensa vendrá. Y esa recompensa no la tiene Dios guardada solamente para unos o que sea este, elitista, ¿no? de, que diga ¿no? solamente a ti porque tú te portaste bien. La tiene para todos porque la fe en Cristo Jesús es esa invitación de poder adoptar esa fe y creer que Él es el medio de salvación que nos va a llevar al Padre y creer que todos sus mandamientos, cada uno de ellos cuando nos pedía ve y perdona, ve y dile, ve y haz, tú reconoces que Él es ese medio de salvación y no dices, no, yo, yo ya llevo muchos años en eso, a mí no me falta hacer estas cosas no por el contrario dices como llevo muchos años sé que cualquier cosa que me pide Dios la debo devolver a hacer y tal vez ya estoy pasando por alto no ya tal vez en esta posición donde yo me encuentro ya no me estoy acordando de lo que es necesario devolver a esa raíz de donde yo conocí que todos somos iguales todos eh, peleamos por la misma recompensa también en ese mismo capítulo, pero en el verso 9, dice de Romanos 8, pero vosotros no vivís según la carne. Ahora, en esta afirmación, pues a quien debemos de conocer a nuestra carne, ¿no? No vivo bajo tu dominio, no vivo bajo tus enseñanzas ni tus gustos, lo, lo que a ti te gusta. Yo vivo para el espíritu. Y lo carnal entonces empieza solamente a ser... Algo que lo, lo tengo que alimentar, sí, porque si no se debilita y puede morir, pero ya no es lo esencial. Si sí, sí nos damos cuenta que por eso nuestro Dios diseña el sábado como lo tiene diseñado, el sábado es para apartarte, para no hacer tu voluntad, ni hablar tus propias palabras, ni hacer tus caminos. El sábado está diseñado para que pauses a la carne y le digas, a ver, sé que me vas a estar pidiendo, sé que me vas a estar reclamando, sé que vas a estar buscando tu comodidad, todo lo que a ti te gusta, pero hoy te pongo una pausa y me enfoco en alimentar el espíritu. Entonces, si en tu sábado también buscas que todo lo que tu carne te pide, se lo das, recuerda también eso. Recuerda que ya no vivimos según la carne y el sábado es el excelente tiempo para podernos preparar. Para poder decir, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, vamos a ocuparnos de las cosas espirituales. Si no, entonces vamos a recordar eh, que yo estoy satisfaciéndolo, estoy dándole todo lo que ese Espíritu necesita, pasando por alto las cosas más especiales de Dios, que son espirituales. Cuando estamos con alegría, con gozo, cuando estamos alimentando... Nuestra paciencia, nuestra tolerancia, estamos buscando ese fruto que esté en nosotros. Eh, el Espíritu nos llena y nos va a enseñar cosas que van más allá de nuestros propios ojos. Nos van a enseñar la verdad de Dios, nos van a enseñar el fundamento que es Jesucristo. ¿Quién es? ¿Por qué obra así? ¿De qué me debo de ocupar? ¿Para qué estoy yo hecho? ¿Para qué fui llamado? ¿Por qué estoy aquí? ¿Con qué propósito? Me van a enseñar todas las cosas. Me voy a ocupar de lo que Él tiene porque no, no me va a dejar estar ocioso ni estéril en el conocimiento, sino por el contrario me va a nutrir de todo y sé a dónde voy, sé por qué lo debo de hacer. Tengo una visión clara a dónde debo de ir ya no tengo ninguna duda porque ahora el Espíritu es quien me dirige. Y si soy dirigido con el Espíritu, si soy dirigido por el Espíritu, no hay ley contra mí. No hay ley porque yo vivo en libertad, en libertad de hacer, ya no hago las cosas por arrogancia y vanidad, ahora las hago por un beneficio a los demás. Comprendo que soy parte de un sistema, de un cuerpo, de un edificio que necesita de mí y necesita de lo que Dios me ha dado para ponerlo al servicio de los, de los demás y entonces cuando yo hago esto todo ese cuerpo se va perfeccionando con ayuda mía porque la gloria de Dios se manifiesta en mí así como en Jesucristo y todos nos unimos al propósito maravilloso de Jesús que es salvar el mundo, establecer su reino y que ese reino se, va, se vaya haciendo más fuerte porque si no entonces sabemos que el que está fortaleciéndose es el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, el reino de la obscuridad, de la ignorancia, de la lejanía con Dios. Pero el, que, el reino por el que estamos trabajando es el reino de luz, el reino de Jesús y ese reino no tiene igual. Ese reino es poderoso, ese reino es de beneficio y lo necesitamos nosotros y lo necesita el mundo. Recordemos siempre entonces que cuando nosotros limpiamos este ser, lo vamos a hacer por obras, vamos a hacer cosas, mandamientos, vamos a hablar, vamos a orar, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que este recipiente esté listo, para cuando venga Dios con su virtud, nosotros ya hemos trabajado previamente y Él decidirá si somos dignos o no, pero no nos cansemos, sigamos trabajando y sigamos perseverando en lo que somos llamados. Esperando que esto sea de bendición, que pongamos en práctica. Entonces, en práctica es para que limpiemos este recipiente. Descubramos esa carnalidad y salga la parte espiritual. Este programa, La Verdad de Cristo, por su servidor Sabdi Castillo, se transmite o lo pueden escuchar en diferentes plataformas. Todos los lunes, todos los lunes buscamos cumplir con este material y esperando que sea de bendición. Y si es de bendición para ti, compártelo, difúndelo, porque no es para tus servidores, es para que podamos seguir cumpliendo con los mandamientos de que nos da nuestro Maestro Jesucristo. Dios nos bendiga y nos escuchamos hasta la próxima.